0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och Mysterier, en poddradioserie i tio avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding. Ja, det betyder att
1: 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor. Vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort Tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Friendly Development Group, Eva Schwarz Grimaldi och Stefan Hyttfors.
0: Och det är också Rosenkorsorden Amork, en modern mysterieskola
1: i filosofi, mystik,
0: vetenskap
1: och kultur. Det är också Stakston, en digital tankesmedia och kommunikationsbyrå som drivs av författaren och mediestrategen Britt Stakston. Och vi vill också tacka Byggfenomen, arkitektkontoret som inte ligger i tiden.
0: Samt Digital Life, en tidning om den digitala världen som täcker allt från teknik och pryltester till film, musik och spel. På digitallife.se så kan man kostnadsfritt prenumerera på pdf-tidningen. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Mytter och Mysterier.
0: De som varit på plats i gryningen vid Giza-platån utanför Kairo i Egypten kan berätta om en upplevelse som är svår att glömma. I den uppgående solens ljus sträcker den sig mot himlen. Den enorma Keops-pyramiden. Det enda av antikens sju underverk som står kvar än idag. Ingen vet idag egentligen hur den byggdes, med vilka verktyg eller med hjälp av vilken teknik. På så sätt är pyramiden i sig själv. –en av världens största gåtor. Och börjar man läsa in sig i den gamla egyptiska mytologin– –i berättelsen om templen, ritualen och synen på människan– –ja då tätnar mysteriet än mer. Det verkar i det gamla Egypten ha funnits ett tänkande– –som är svårt att förstå idag. Men till skillnad mot många andra myter och legender– –så finns bevisen på att den här urgamla civilisationen– –faktiskt åstadkom något nästan mirakulöst– bevisen för det finns fortfarande kvar. Den stora pyramiden i Gryningshuset är ett sånt. I dagens avsnitt är vi på besök på Medelhavsmuseet i Stockholm. Ett museum som har en stor samling av föremål från just det gamla Egypten. Vi sitter i kaféet innan öppning medan personalen förbereder dagens bestyr i bakgrunden. Det vi ska tala om idag kommer lägga grunden till resten av serien. Många menar nämligen att den röda tråd vi följer själva hemligheten ja, många menar att den har sitt ursprung i den världsyn som totalt genomsyrade den gamla egyptiska tankevärlden. Det var en insikt om själva tillvaron som enligt dem själva gjorde det möjligt att påverka både det inre och det yttre. Du lyssnar på Myter och Mysterier som idag har rubriken Det gamla Egypten. Vi slutade ju, förra programmet slutade ju i berättelsen om Platon och Atlantis och du antydde där att det fanns ett synsätt som Platon försökte fånga ett synsätt som på något sätt går tillbaka till det gamla Egypten och jag uppfattade dig där som att du försökte måla upp en bild av en tillvaro, ett samhälle ett helt liv där det är det inre som på något sätt är det verkliga och det yttre är bara som en, vad ska man säga, en spegelbild eller ett sken av det här, det inre. Och jag tänkte att vi skulle börja i den änden. att Vad är det för samhälle? Vad är det, för... vad är det som gör att, att, att det var den här världsåskåningen som var så förhärskande i det gamla Egypten?
1: Ja, det första som slår mig när jag hör dig nu det är att det fanns en del att anmärka på. <laughs> eh, inte för att vara någon sorts övernitisk kritiker här. Men det, det, jag tror det är väldigt viktigt att vara eller att inse att när vi pratar om gamla Egypten och inte bara om gamla Egypten om vi skulle prata om gamla Babylon eller om vi skulle prata om, om den gamla indiska vediska traditionen och så vidare så skulle vi stå st ställas för samma problem. Vi skulle nog ställas inför, inför faktiskt inför delvis samma typ av problem om vi skulle prata om tidiga kristna traditionen. Och vilka är de problemen då? Jo en del kom liksom lite indirekt till uttryck i ditt sätt att formulera det nyss faktiskt. Mm. Om, om vi tar Platon först. Platon befinner sig ju i en tid då det gamla Egypten inte finns längre. Nej, just det. Det gamla Egypten är, är, har upphört på Platons tid. Så redan på Platons tid är det gamla Egypten, det gamla Egypten mm. kan man säga. Just det. Vad man kan säga om Platon och alla, även andra gamla grekiska filosofer är att väldigt många av dem och förmodligen på olika sätt grekiska kulturen och mytologin överhuvudtaget är väldigt influerad på olika sätt av gamla Egypten. Så det finns ett, en, en sorts... Där man inte sagt att det är någon sorts direkt arvtagare av gamla Egypten, för det är, inte, är det inte. Det finns till exempel starka tecken på att det finns en hel del inflytande från Indien i den grekiska kulturen också, förutom inhemska traditioner då. Men det där är ju en annan historia såklart. Men Platon återkommer till Egypten flera gånger och det, det är helt klart att man i det antika Grekland och senare även i romartiden ser det gamla Egypten som någon sorts ställe där man hade koll där man visste saker och att man hade glömt bort mycket av det där. Och Platon befinner sig, skulle jag våga hävda i den, i den situationen, att han, han är medveten om att mycket vishet har försvunnit. Han, han lägger ju de här orden i, i den här egyptiske prästens mun när det gäller det gamla Atlantis eh, apropå Atlantis att ni greker, ni är som barn i tanken liksom. ni förstår ingenting egentligen, ni har glömt er egen historia ni, ni har inget stort det, det stora perspektivet har försvunnit för er, Så att, och det där tror jag är kan man tolka som en sorts underförstådd kritik av Platons samtid
0: Vad är det då som har försvunnit? Då? Vad ja, är det som han har just glömt
1: på? Och det, om, om, vi, om vi lämnar Platon i sig men det ligger under, på något sätt ligger det under att Platon försöker förmedla en mera rationell variant en mera resonerande variant av en typ av tänkande, en typ av attityd i världen som var... Mycket djupare mera direkt i den gamla Egypten. Men hos Platon har, är, är det liksom halvvägs till oss på ett sätt. har blivit lite mer rationellt helt enkelt. Men, men Platon, till skillnad från oss, har fortfarande någon sorts intuition av, 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 av att världen är... Jag tror rätt ord är genomskinlig. För där, där kommer vi, om vi lämnar plattan nu, där kommer vi till den andra, andra saken i det du sa där. Du sa att, att eh, för de gamla egyptierna som du uttryckte det, så, så är, är verkligheten eller världen liksom inre och att det yttre är ett sken. Det där låter, låter som någon sorts hinduisk filosofi egentligen, det här med maya som skenet som det kan vi kanske komma till ett annat program vi får se. Men men Ordet sken på svenska idag har ju en konnotation av overklighet. Ja, är det ska. sken så är det liksom inte verkligt. Så om man säger att det yttre är ett sken som döljer något in som egentligen är inre och det inre är verkligare. Då, då ger det oss vissa associationer. Och de är lite grann åt rätt håll när det gäller att förstå de här uråldriga kulturerna. Men det blir ändå inte riktigt rätt. För att vi är fortfarande kvar i vår, vårt sätt att kategorisera saker och ting på. Mm. För att när vi, när vi tolkar det där så, 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 vi, vi, så bibehåller vi, utan att tänka på det, för att det är så djupt rotat, någon sorts skillnad mellan inre och yttre. Ja. Eller hur?
0: Och jag, jag skulle säga att det, idag finns det väl också den uppfattningen att det inre är kanske inte overkligt, men knasigt och... och märkligt och egentligen bara ett uttryck för människans, vad ska man kalla det förvirrade tillstånd alltså det inre är onyktert och, och, och platsar inte riktigt i vår egen värld
1: alltså, vi, vi är ju vi är ju Totalt indoktrinerade i ett sätt att se på världen och oss själva, som innebär att vi gör en strikt åtskillnad mellan yttre värld och inre värld. Mm. Yttre världen är fast, kan man säga. Den, den är som den är. Den är, yttre världen har, har inget inre liv i sig. Det finns ingen insida av yttervärlden. Och vi ser oss själva kroppsligen som en del av yttervärlden. Just det, just Och vår, det. Vår, vår subjektiva självbild, själverfarenhet, vår erfarenhet av att vara de vi är, den, den, den kallar vi subjektiv. Och vi, 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 säger, vi, vi har ingen vad ska vi säga, officiell föreställning om att, att det skulle finnas någon motsvarighet i den yttervärlden till det. Mm. Utan den yttervärlden är oegenomskild. den är liksom en yta. Och så säger vi att den är objektiv, den existerar oberoende av oss, mm. hur? Ja, just det. Och, och, och så har vi vetenskapliga metoder med, som, som innebär att vi, vi ser det, allting i yttervärlden som objekt. Och så, så, så försöker vi liksom nå under den här ogenomskinliga ytan på det här rationella sättet i vetenskapen och, och, och tränga in under där då, men det är fortfarande på ett rent rationellt abstrakt plan alltihopa egentligen. Ja. Det finns ingen, det finns ingen liksom i, subjektiv inlevelse i en vetenskaplig teori eller vetenskaplig förklaring av, av verkligheten. Och om man gör det så liksom blir det någon sorts eh, poesi eller metaforik sånt där som, som, som de bästa populärvetenskapliga författarna är bra på det där. Men det är ändå någon sorts indirekt subjektivering av någonting som vetenskapligt sett i sig är Eh, bara en, en, en rationell, objektiverande beskrivning av någonting man har studerat som om det existerade oberoende av oss.
0: Just det, så att en, poet, en, en, en samtida poet skulle, eller det kanske inte kan längre, men kunde i alla fall på i början av 1900-talet skriva om stenens inre själ, eller att eh, bergslutningen tittade ner på mig, eller att eh, solnedgången talade eller något sånt där. Men då läser vi det bara som poesi.
1: Ja, Det är metaforer, ja, symbolik ja, i någon sorts...
0: Det är kanske fantasi också, ja. eller barn, barnsliga liksom dagdrömerier. Det är ingen vetenskapsman som har hittat stenens
1: själ idag i alla fall. Nej, de hittar ju knappt någon själ i oss ens. <laughs> nej, 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 det är sant. Ja. För att vi, när vi studerar oss själva vetenskapet på samma sätt som om vi vore en del av yttervärlden ja, Alltså vi låtsas att det, det är en väldigt märklig vändning egentligen på något sätt att man studerar människan som i sig själv är en inre upplevelse av tillvaron ja. som om hon, vi är ett objekt. Alltså man låtsas att man själv, om man, om man sätter in sig själv som representant för människan som man objektivt säger sig studera så, 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 så måste man ju säga så här att jag, vetenskapsmannen studerar mig som om jag var ett objekt. Som om jag, jag inte egentligen fanns. Jag sätter liksom parentes kring själva mig.
0: Ja, just det, ditt medvetande och upplevelse av världen och
1: det Affe, är liksom irrelevant ja. utan det ska, det ska beskrivas i, i någon sorts objektiv, objektivt mätbara och observerbara processer. och Alla förklaringar och teorier ska byggas på det. Så det v, vad innebär det? Jo, det innebär att vi, vi, vi skapar hela tiden automatiskt ett, ett avstånd mellan oss och hur vi studerar saker och ting.
0: Och hur skiljer sig då det från den här genomskinligheten som, som Platon då förnimde och som kanske var ja, som ännu han, starkare i det gamla djupet.
1: Han försökte förmedla det kan man säga ra, genom förnuftiga tankutbyten. Men för de gamla djupterna om, 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 om vi alltså. snor en av dina metaforer, poetiska metaforer nyss som berget som ser ner på en ja. för, inte för att jag kommer inte på att det fanns någon direkt motsvarighet till just den symboliken eller metaforiken i, i, i gamla Egypten. men om vi säger det för resonemanget skulle just nu så skulle en, en, en gammal djupter skulle inte uppfatta det som en metafor utan som, något som bokstavligen faktiskt händer ja. att berget verkligen ser honom mm. Och det är en annan värld.
0: Men då skulle jag säga, men det där tänkandet har man ju funnit på många ställen på jorden- i naturfolk och, och det som tidigare kanske har benänts- som primitiva religioner och eh, eh, världsåskådningar. Det vill säga att man lever i en skog- och så tycker man att allting är beskälat- alltså, apan har någon själ och sten har en själ och blomman har en själ och berget har en själ och regnet har en själ men jag har nu uppfattning att i gamla djupen så finns det någon typ av vad ska man säga det finns ett djup i det där tänkandet som skiljer sig
1: ja, ja det finns en skillnad i är djup. det finns en skillnad i hur oerhört sofistikerat utarbetat det är men grundprincipen är den samma. vad vi har att göra med här skulle jag nog vilja hävda faktiskt är det ursprungliga mänskliga förhållningssättet till tillvaron som i Egypten och en del andra gamla civilisationer men det är i sin i en enorm utsträckning i just Egypten har på något sätt kan man säga systematiserats utan att man lämnar grundsynen som är någon sorts gemensam grundsyn på tillvaron hos egentligen alla, alla folk för eller icke-moderna folk som inte har den här dualistiska uppdelningen mellan saker och ting. En, en, en sorts enormt utarbetad institutionaliserad systematisering av det synsättet det är som om man hade det som man skulle kunna säga så här att i gamla djupna gjorde man en vetenskap av det här synsättet men det är en vetenskap då som, som, som innebär i, i sin essens en en, en en direkt kontakt med människan och omgivningen att det, det finns ingen, ingen egentligen skillnad mellan subjekt och objekt så som vi ser det överhuvudtaget utan alla objekt symboliserar subjekt. Det vill säga när du, när du ser saker i yttervärlden, andra levande varelser i yttervärlden, naturfenomen floder, stormar etc vad du ser då är det yttre uttrycket för gudar men inte gudar nu då i vår, vår moderna mening heller utan de gamla egyptierna kallade de här det de som brukar översättas med gudar för neteru och, och en, en lika korrekt översättning och det är egentligen en princip en princip, en teorin i den gamla Egypten är är en i sig levande entitet. Mm. Så, så en storm en, en synlig, förnimbar kännbart stormande storm är det yttre uttrycket för en stormande. Och alla naturfenomen alla levande varelser och alla människor är sådana yttre uttryck för en inre ande. Men det betyder inte att det yttre uttrycket är ett sken. Utan det yttre uttrycket är en direkt följd. Om vi tar solen. Ra är guden bakom solen. Ra är den som verkligen faktiskt existerar. När själva ras existerande som ett verb yttrar sig i solen precis som nu när jag pratar så yttrar sig min tanke i mitt tal det är ingen skillnad på min tanke och mitt tal just nu medan jag pratar på samma sätt så är det ingen skillnad mellan ra och solen men, men, men precis som mitt tal ljudvågorna som når dina öron nu uttrycker och har en direkt liksom det finns ingen distans mellan det fysiska uttrycket och min tanke. När du hörde egentligen. På samma sätt är det med, 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 med solskenet. Det är, ing, det är ingen, liksom ingen gräns mellan Ra och solen. Det är inte så att Ra är verkligare än solen. De är lika verkliga. Vi ser Ra genom att se solen. Vi upplever Ra genom att uppleva solen. Allting som vi kan förknippa med solen överhuvudtaget. Hur konkret eller symboliskt det än är. Är uttryck för Ra.
0: Men vilka är vi då som solen lyser på? Eller som ra skiner på?
1: Ja, människan är ju då en, en levande varelse. Bland de andra levande varelserna. Som, som tydligen har en, 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 en speciell förmåga att utveckla en sorts avsiktlig kontakt. Med det som ligger bakom. Det som synes vara. Men kom ihåg nu då att det som synes vara är. Det som, det som syns är det som synes vara, men, men det uttrycker det som ligger bakom. Så man, vi, vi får hela tiden komma ihåg det där. Att inte dra. inte sätta upp den där gränsen mellan det uttrycket och det uttryckta. Den finns där. Men det. Man skulle kunna säga så här. Det finns en annan. Vi skulle kunna närma oss det från en annan vinkel på tid, jag tror vi berörde det kort i slutet av, av, av första programmet om Atlantis. Nämligen att vi tänker oss ju tiden som en kronologisk följd. Först kommer ett år och så kommer nästa år och så vidare. Så har vi vår kronologi som vi, vi, vi börjar med, med sätter siffran. Ett, år ett, liksom. och, så, och så kommer år två, år tre, och så har vi någon sorts föreställning om att tiden är en sorts tidslinje, och att det är som har, när, när någonting har passerat i tiden så är det försvunnet men så tänkte inte de gamla egyptierna, utan det fanns, man kan säga att det fanns två typer av tider, en cyklisk tid, som um, uttrycktes för varför var förnimbård på flera olika sätt. Den var förnimbar genom solens upp- och nedgång. Den var förnimbar genom månaderna, alltså månens cykel. Den var förnimbar eh, genom stjärnornas eh, långsamma rörelse. Alltså Det är det där som gör att underloppet av ett par tusen år så är det en ny stjärnbild som går upp i horisonten vid en viss tidpunkt. Och mycket långsammare cyklicitet alltså. Och sen den allt liv i Egypten dominerande cykliciteten, nämligen Nilen. Och dess periodiska översvämningar som var väldigt pålitliga. Och styrde hela egyptiska samhället och hela tankevärlden. Det var, det var en sorts tidens en cyklicitet. Alltså ingen linjär tid överhuvudtaget egentligen. På, på det sätt vi föreställer oss om det. Uh, och sen fanns det en annan tid också som man kallar för den första tiden, eller Zeptepi. Som var den tid, det tillstånd i vilket allting blev till. Och den tiden var i forntiden, men den upphörde inte i forntiden. Det var inte så att först var det Zeptepi den första tiden och sen kom resten av tiden. Liksom. Utan Zeptepi ligger liksom under all tid, det vill säga att den är ständigt närvarande. Och det är ur septep, i, i, i den första tiden i, i det tillståndet som allting kommer till hela tiden kontinuerligt det är, där, det är där gudarna lever de här principerna lever och verkar och de har kommit till i en viss ordning så vi, jag vet inte om vi får anledning att gå in på det det är lätt, väldigt krångligt i alla fall i radio ehm. och, 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 och u, u, principerna i sin tur gudarna om vi så vill allstrar världen och de kommer till uttryck då i olika former i världen som Ra solen till exempel guden Thoth symboliseras antingen av en, det är lite olika ibland av en ibis ibland av en babian men det finns andra gudar som kan symboliseras av babian också så babianer är inte, alltså enskilda jag kan se ute är inte gudarna men de kan manifestera de här gudarna ibland för den människa som är mottaglig för det. Plötsligt så är det inte en babian längre utan det är tott.
0: Men det här låter ju ändå lite som Platons idévärld.
1: Ja, det alltså Platons idévärld kommer förmodligen den föreställningen kommer från det här synsättet. Det är uppenbart för mig i alla fall att det, det måste den göra. För överensstämmelserna är så så närliggande. Men vad Platon har gjort är att han har rationaliserat det här. Platon är rationell på ett sätt som vi kan känna oss befryndade med. Fast han ändå är, ibland är konstig med våra ögon. Va? Så, så han, han är inte på helt på vår sida alls. Men han är tillräckligt rationell för att vi ska kunna läsa honom och tycka att vi förstår någonting i alla fall. Men läser vi de gamla egyptiska skrifterna utan förberedelse så att säga. Så, och och omskolning skulle man nästan kunna säga. Så, så har vi ingen känsla av den här den typen av intuitiv närhet som vi kan ha när det gäller Platon. Men Platons idévärld och vår, den synliga världen som ett uttryck för idévärlden, det, det är ju på ett abstrakt plan samma föreställning egentligen. Så om man tar om man tolkar på Platon i visst, visst avseende lite bokstavligt här så kommer man närmare den gamla Egypten skulle man kunna säga. Men
0: jag måste ändå säga det här att allting du har berättat hittills eh, skulle jag kunna säga att det är myten. Det är livsåskådningen, religionen. Det gamla Egyptens egen teologi. Deras tänkande. Men här och, och, om man ska dra, om man ska måla med bred pensel skulle man kunna säga att jo, men det här kan man ju se på många ställen i många religioner i världen över att du har en havsgud och på vissa ställen heter han Poseidon och så heter han Neptun eller han heter något annat och han tillbeds på olika sätt men det finns eller det finns en vattenande i ett litet, en liten damm i fornsvenska Norden alltså det här synsättet att, att det finns gudar eller principer bakom det vi uppfattar som världen- det är ju ganska utbrett. Ja. Men nu kommer jag till det som är mysteriet- i alla fall för mig. Och det är att i det gamla Egypten- som är ett... Och då menar vi verkligen det gamla Egypten- 5000 år sedan, ungefär. Mer kanske. Sju år sedan ibland. Så hade de ju inte bara- en spännande livsåskådning som vi kan ta del av i gamla papyrusar och sådär. Utan, och det här mysteriet kommer de kunde bygga saker som är helt otroliga. Och faktiskt helt otroliga. Jag ägnade de här dagarna innan vi skulle ses här att titta på lite sån här, lite enklare dokumentärfilmer som... Ja, många skulle nog avfärda dem som allt för spekulativa. Men, men de jag har försökt välja ut har varit ganska nyktra i sin beskrivning av det gamla Egypternas byggnadskonst och förmåga att uppföra tempel, pyramider, statyer, vaser. Som man än idag inte vet hur de gjorde. Och, och det här var nytt för mig också. Man tänker ju ofta så här, ja, ja. Man vet inte hur de gjorde det utifrån deras egna förutsättningar som var enligt arkeologin på någon slags bronsåldersnivå. Men det finns faktiskt... Man kan ta så enkla saker som en del typer av vaser eller kärl som finns på olika museer, jag vet inte om det finns på Louvre men det finns, finns i alla fall på det stora arkeologiska museet i Cairo finns det vaser som är gjorda av så pass hårda stenmaterial med en sån pass exakthet så att inte ens idag med moderna maskiner kan man åstadkomma den exaktheten och för mig är det det här som är mysteriet, att det du har berättat myten, inte bara jag menar, precis som all typ av religion, det kan ju vara ett spännande sätt när man vill försöka undersöka vad världen är men på något sätt måste det väl vara ett eller jag tolkar det som att egyptierna de lyckades de lyckades ja, vad ska
1: man använda för ord
0: på något sätt lyckades de ju omforma yttervärlden på ett sätt som vi inte förstår
1: Men vad du, vad du säger nu att det jag beskrev nyss, väldigt allmänt är en sorts mytologi en tankekonstruktion egentligen är implikationen i det du sa. Och så uppfattar vi ju det lätt. Om vi läser, lånar på biblioteket en bok om egyptisk mytologi och så läser vi den och så tyckte jag att ja, det här var ett coolt sätt att se på saker och ting eller det här var ju absolut eller något. Vi behandlar det som om det var vilken bok som helst. Vilken tankekonstruktion som helst. Vi är vana att behandla saker som tankekonstruktioner. Eller hur? Men det här med när jag säger så här att solen är det bokstavliga faktiska uttrycket för Ra. Då är det ingen föreställning utan en direkt erfarenhet. När någon ser och hör tott genom en babian så är det tott. Det är inte så att man tänker sig att nu låtsas jag att eller nu är jag i trans att pratar med tott eller någonting utan man gör det. Och det är där vi har svårt att förstå. Att, det, att, man, att man faktiskt det är där eller man skulle kunna säga så här det är det där steget vi aldrig tar när vi tänker på det gamla Egypten och motsvarande andra traditioner eller civilisationer. Vi tar aldrig det steget att ens tänka tanken att de menar vad de sa att de verkligen gjorde det, det de gjorde i enlighet med hur de har uttryckt att de faktiskt tänkte vi kan ta ett exempel du nämnde statyer i, tem i templen i det gamla Egypten så Fannste statyer i alla storlekar. En del var ju kolossala, en del var mer normal stora. Och de, alla de här statyerna representerar gudar. Även om de representerar till exempel faraå så representerar de den gud farao är. Det är inte så att farao i den gamla egyptiska föreställningsvärlden. synsättet, sättet att överhuvudtaget förhålla sig till allting. Det är inte så att farao liksom som man säger så här att vår svenska kungen symboliserar rikets enhet eller någonting, sånt där över politiska eh, skiljaktheter och sådär, men kungen han är ju bara en person liksom, stackars han ungefär, eller, men vi skiljer på liksom, kungen som person och kungen som institution, eller hur? Men det gör man inte i det gamla Egypten, utan Farao är, är en gud på riktigt när han är farao. men om vi tar det här med statyerna i templen i Egypten då, de här statyerna skötte man och, och vårdade och man, man klädde på dem på morgonen och man de hade olika draperingar en del vid olika tidpunkter beroende på vad det var för... för i dagens termer skulle man säga att det fanns olika mytiska cykler liksom, och då kunde man, man, man utstyra dem lite olika. Man gav dem mat och man, man pratade med dem, det vill säga man, man, man bad till dem, dyrkade dem skulle vi säga. Men så såg man inte själva att man gjorde egentligen, utan vad man, vad man gjorde var att man med de här olika ritualerna så levande gjorde man statyerna. Man fick statyerna att representera, direkt uttrycka gudarna lika direkt som solen uttrycker ra. Det vill säga man pratade faktiskt med guden som faktiskt fanns i statyn. Det där, är ju, det där tar ju inte vi på allvar. Nej. Men jag tror faktiskt att om man, om man verkligen ska förstå det gamla Egypten så måste man kunna tänka tanken om så bara som en intressant fantasi från vår väldigt rationella synpunkt i här i världen. Att det var så.
0: Men i så fall så borde ju statyns stenögon öppnats.
1: Ja, det gjorde de ju då. Mm. Men vad vi, vad vi pratar om här nu är en, är en annan perception. Va? Jag, jag sa ju innan i början av programmet här att världen här är genomskinlig. Det vill säga, vi ser en staty, vi ser en stenklump formad som någonting. Men i det gamla Egypten ser man det. är, är stenen är, är liksom genomskinlig. Man ser in i stenen och där inne i stenen bor faktiskt guden. Man ser guden i stenen. Jag säger inte att alla människor i gamla Egypten såg det. Men de som var tränade i templen att interagera med gudarna. Verkligen interagera med gudarna. De såg det. Det var ingenting som hände över en natt. Det var liksom en utbildning för att kunna åstadkomma det här.
0: Men jag skulle ändå säga med mina moderna ögon att mötet mellan präst och staty blir då ändå till någon typ av. Du kanske protesterar mot orden. Men det blir en typ av inre upplevelse. Alltså det finns ju sådana som kan lägga sig på golvet i en kyrka. Och be inför Kristus på korset. Och känna att han är där. Att han är närvarande. Men. Jag återkommer till det här. Det jag kallar mysteriet. Hur för att det, är det, det är där jag tycker att, att att Egypten sticker ut alltså för att i alla andra vad ska man säga, lite häftiga gamla historier om att saker har hänt jag ta det här med Atlantis som vi, pr vi pratade om i förra avsnittet det är ju en jättespännande historia men vi har ju faktiskt inte hittat Atlantis vilket gör att den berättelsen på ett sätt faktiskt rör sig i någon typ av mytens fantasilandskap även om vi kan lära oss mycket idag om Atlantis men i det gamla Egypten så har vi byggnaderna föremålen pyramiderna gravarna vi har det där kvar så att det måste finnas någonting till i det egyptiska samhället eller tänkandet som åstadkommer just det
1: men Egypten är ju inte det enda exemplet från världshistorien på, på, på någonting som har åstadkommit det som du menar är mysteriet här. Nej det är
0: sant det finns ja. på några andra platser till. Precis.
1: Så de är inte unika? Nej. Nej. De är unika för att det är ju gamla Egypten men de är inte unika just det där du är liksom ute efter. Nej, vi
0: har sydamerikanska ja. kulturer.
1: Lite Visst där. vi har Inka och Maja vi har ja. i Asien finns det också. Alltså det, det problem vi står inför här nu när vi pratar om detta på det, på det här sättet det är när vi idag som är liksom skolade och indoktrinerade i vår tids och världssätt och uppfattar saker och ting på inklusive oss själva när vi försöker förstå någonting som är radikalt annorlunda så tycker vi inte att vi förstår det om vi inte lyckas omformulera det- i termer som vi kan acceptera. Det är det egentligen vi i vardagslag menar med förståelse. Det är när du tar någonting som du inte begriper- som är gåtfullt, ett mysterium som du säger. Och så sätter du ord på det som gör det möjligt- att beskriva det i termer du är bekväm med. Då tycker du att du har förklarat det. Men det enda du har gjort då egentligen- är ju att lugna dig själv skulle man kunna säga. Eller hur? Du, 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 då kan du gå- Gå härifrån och ha, ha din, din, din vanliga syn i behåll och, och slipper oroa sig i ditt innersta. Vill man verkligen närma sig den gamla Egypten, eller överhuvudtaget någon, någon radikalt icke-modern civilisation och föreställningsvärld? Sätt att vara föreställningsvärld måste vi här, när jag använder det ordet så måste man tänka sätt att faktiskt leva och vara. Inte bara det är inte bara subjektivt. Då, 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 det, det här kommer vi inte att klara av i ett radioprogram- och liksom vända synen på, på lyssnarna, om man säger så. Men man skulle kunna antyda lite grann- om i vilken riktning man, man behöver gå- om man får för sig att man vill närma sig saker- på det här sättet som jag menar att man egentligen- faktiskt kan även om det förmodligen tar lång tid om det, tog, om det i det gamla Egyptien som var helt på det klara med de här grundprinciperna enligt sitt sin stil liksom. om det där tog flera år kanske upp till 20 år eller något för en präst att, 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 att åstadkomma vad det nu var de komma, så, kan vi, så, så må, skulle det ju vara kanske vara ännu vi skulle förmodligen aldrig ha tid att uppnå det och vi lever och vi är omgivna att, av, av en värld som är mot det. Men även om vi skulle närma oss det lite grann, lite fra fragmentariskt, så skulle det förmodligen ta åtminstone några månader av, av radikal omställning av oss själva för att kunna närma oss det hela. Ja, nu har jag babblat på om hur svårt det är. Yeah. Jag, nu, ska, nu ska jag konkretisera det och säga ja. så här. Att det. <clears throat> I, i, i alla dina liksom invändningar, det är väl fel ord va? men i det du, liksom, du, 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 du så har du sagt ja, men det här var, Egypt, det var, en, det var en, vi skulle säga att det här var en inre uppfattning underförstått det fanns en yttre värld oberoende också och det här jag beskrev ägde bara rum i det inre, det var bara ett sätt att i huvudet kategorisera saker och ting Ja, det är så vi tänker ju. Ja. Ja. Men för de gamla Egyptierna så är allting inre. Det finns inget yttre. I vår mening, överhuvudtaget.
0: Men vad är en staty då? då? Ja, en staty... St det är en sten i alla fall.
1: Nej, men allting är... Allt som du har en, en, en fysisk distans till som också alltså existerar i en värld runt omkring dig. Allt det har också en insida på exakt samma sätt och exakt samsidigt som du som är där också har din insida. Alltså ingenting är en yta. Allting uttrycker hela tiden kontinuerligt ett bakomliggande djup som är alltid sub ett subjekt. Allting är subjekt. Det finns inga objekt i vår mening alls.
0: Men hur ska vi komma in i statyns inre? Alltså vi två kan ju komma in i varandras inre genom språket i och med att vi talar med varandra. Och du berättar att jag känner så här i mitt inre. Och det är ju det människans förmåga att faktiskt knyta kontakt i via... via Språket. Det är svårare att, 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 att få grepp om en hunds insida även om man har lärt sig att när vi viftar på svansen är den glad. Ja, men
1: vi måste lämna språket här, det är det som är kruxet. Ja, okay. Det är därför vi inte kan prata oss fram till det här. Nej. Man kan inte läsa sig fram till det heller. Nej. Utan man måste man, man så måste bli saker mera direkt. Ja. Det är en, en icke-språklig icke träningsprocess, ja. det är frågan om. Som man kan prata om. Om man har den erfarenheten, kan man sätta ord på det. Och de som delar erfarenheterna. Men, och det är ju i sig inget konstigt, eller hur? Nej, så är det ju om vi tänker efter. Med, 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 med allting vi pratar om också. Om du till exempel om du pratar om radioteknik. Ja med någon som inte har en syssning om knappt vad vet inte hur mikrofon fungerar förstår ingenting med det här med puffskydd vet inte hur, hur, hur någonting funkar, vad, vad är skillnaden mellan digital och analog och ingen aning om någonting av det där och, 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 så, och så ska du förklara för den här personen det här och, och det du vill förmedla då är inte någon sorts objektiv läroboksbeskrivning av det hela utan det du vill förmedla är vad allt det här betyder för dig. När du bokstavligen skapar radioprogram. Ja. Som säger lyssnarna någonting. Och där tekniken är en sorts medel för att få fram det uttrycket. Mm. Om du ska prata om det med någon som inte har en aning om ja. hantverket. Du ja. kan så bra. Så det går inte. Eller hur? Du skulle aldrig i tal kunna förmedla det. det är, du, du skulle, den enda du kan prata med om det är den som har åtminstone ett rudiment- av motsvarande faktiska levande erfarenhet som du har.
0: Men Eller allting hör? som har med radioteknik att göra- kan ju jag plocka isär i sina beståndsdelar- och visa, för att det kommer ta lite tid, hur det fungerar.
1: Ja, men varför skulle vara det som säger- att du inte kunde göra det om du är en gammal elypsier? Du, du har ju här, titta här, här har du den guden- och här har du den statyn- och, och här, har du, här har du de här magiska formlerna. De är här på väggen i hieroglyfer. Ja, det ser ni ju. Alla komponenterna finns där- men om vi
0: då, om jag lovar att vara lite okritisk här, om vi, om vi går in i vad hände? För att jag kommer hela tiden tillbaka till det här mysteriet, hur Hur de kunde åstadkomma det De faktiska
1: Underverk faktiskt jag vet inte det. Det är ju som du själv säger, det är ingen som vet det. Men man, man skulle ju kunna... Man, man, det finns ju två... två men här varken du eller jag kan ju egentligen kliva ur det, kliva in i det gamla Egyptien och vara gamla Egyptier och sen komma tillbaka och berätta hur det var. Så, så vad vi än säger här, vilka källor vi än använder, vilka experter vi än anlitar eller eller vilka böcker vi än läser så så kommer vi att behöva göra någon sorts egen urskiljning av värdet i det som kommer fram och, och när, det, när det gäller när det gäller men då forskare som har försökt förstå det gamla Egypten och vi håller, vi håller oss ju där nu så kan man grovt sett säga att det fanns, finns två, egentligen eller fler, men det är två kategorier som är värda att ta på allvar, skulle jag säga. Den ena kategorin är de, om jag vågar säga så, van, gamla vanliga eh, egyptologerna på våra universitet. Som liksom alla akademiker omgärdade med diverse begränsningar i hur, hur, hur spekulativ tanken kan bli det de, de, Akademisk forskning är ju evidensbaserad så att säga. Den, 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 den bygger på, på etablerade tankekonstruktioner. Den, den bygger på väldigt nära kännedom om materialet, fynden. Som, som fynd liksom. Som saker som är bevarade på museer. Sådana forskare förmedlar ju någon sorts ganska konventionell historisk skrivning egentligen. Det är en, en, en historisk skrivning som innebär att att när man läser gamla Egyptens historia så är det ingen artskillnad mellan att läsa om det eller om man läser om bysans eller gör övrigen av Amerika eller någonting. Det, det, allting är liksom samma sorts historia. Det är människor som gör saker. Det är människor ungefär som vi. Världen är ungefär likadan, bara annorlunda till det yttre och så vidare. Och, det är ungefär samma drivkrafter. Och... Det, är inget, det är inget mysterium om man säger så Nej. egentligen. Det kan vara väldigt svårt svårbegripligt och svårförklarligt en del grejer. och, och, och Det är kanske det mest konstiga kanske man sätter lite parentes kring ja. för man vet inte riktigt vad man ska göra med
0: det. Men, men man så har... det är en kategori kategoriforskare. Ja, och man ja. har ganska rationella förklaringar. pyramiden är Keops grav och att den var så stor var för att han var så mäktig så han ville visa att han var så stor. Därför ja. så byggde han ett väldigt stort gravmonument.
1: Ja. Punkt slut. Och sen finns det en annan kategori forskare som har alla de här akademiska meriterna men som har kommit till en, en punkt i sina tankeliv då de känner att det räcker inte med de konventionella rationella metoderna för att verkligen tränga in i en gammal kultur. Utan man måste på något sätt finna vägar att leva sig in i deras föreställningsvärld. Man måste på något sätt kunna tillämpa deras föreställningsvärld på sig själv. Och experimentera personligen skulle man kunna säga med att se sin värld. Alltså man använder sig själv som någon sorts levande experiment, hur skulle det vara om jag låtsades vara att, att jag var en gammal egyptier, hur skulle jag se på saker och ting här i Stockholm när jag går omkring? Hur, vad skulle jag se då? Och, 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 och vilken sorts vilka psykiska, andliga eller vad du vill kalla det, tillstånd i mitt sinne behöver jag uppnå och erfara för att kunna få den sortens perception? Och så säger jag att man är en sån forskare och man uppnår då en typ, annan typ av insikt än den här vanliga rationella förklaringen av saker och ting men, men som har ändå någon sorts giltighet förståelsemässigt, insiktsmässigt. Och så förenar man det med sina vanliga akademiska kunskaper. Då, då, då får man ju en annan vision, det blir en annan kategori. Den här kategorin forskare som regel är minoritet i universitetsvärlden. De finns där. En del, en, en, en del försvinner från universiteten, men, men en, en del finns kvar. Den, en, så nu pratar jag alltså om, om, om forskare som är egentligen på sätt och vis har bibehållit någon sorts respektabilitet, om man säger så. De är, befinner sig inte i den här riktiga fringen av... Med hel- eller halvgarna alternativa egyptologer som Nej. pratar om UFOs eller aliens så allt möjligt som, som, som har grundat gamla Egypten och så vidare. Då, 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 är, vi liksom, då är man helt ofta Det är inte dem jag menar nu.
0: Men den här smalare egyptologiska vägen då, vad, vad är det de finner?
1: Ja, alltså en, en representant för, för som, som är väldigt läsvärd i det här avseendet. Det finns flera, men en, en, en kille han heter Jeremy Nadler han har skrivit flera böcker om just det gamla Egypten och där, där han lyckas levande göra. Han lyckas gestalta och förklara och beskriva och om man så vill förklara en del grejer. Så att han ger läsaren möjlighet att leva sig in i hur det kanske funkade på något plan. Du kan titta lite i en, i en bok av honom här apropå det där med, med statyerna. Vad han, vad han säger om det det kunde vara lite intressant faktiskt. Just den här boken heter The Future of the Ancient World. Den handlar inte bara om det gamla Egypten utan den handlar överhuvudtaget om hur skulle det vara om vi idag lärde oss att se världen så som man gjorde för länge länge sen Vad skulle det innebära? Ja, alltså det här, det här uh, Vi kan inte gå in på alla detaljerna här tyvärr. Vi får försöka förmedla bara en sorts snabb association av, av, av det hela. Men grundtanken är att varje bild, alltså var, varje ikon, ikonisk representation, varje bara sig en målning nu då eller en, en, en relief eller en staty har potentialen att bli att, att, att kunna förmedla gudomlig makt precis som jag har sagt om solen flera gånger nu att den, solen uttrycker ras solen är manifestationen av rasmakt. makt ja, och den
0: makten kan ju alla människor ja. upp, upp.
1: och på samma, på samma sätt så kan man alltså i en ikonografisk representation i staty eller vad det nu är för någonting eh, åstadkomma flödet av denna makt så först gör du en staty. Sen har du en speciell kunniga personer. K konstnärerna här är magiker snarare än konstnärer i vår mening som i sitt arbete och i diverse ritualer och formler kring det hela och med prästernas hjälp. Och det finns säkert präst, konstnärer, magiker också gör det möjligt för den gudomliga kraften man är efter i just den statyn att manifestera sig. Det man väljer rätt typ av material, man använder, man använder rätt, rätt färg, färger, man, man, eh, om det är trä eh, ingår på något sätt så behandlas det på, på ett särskilt vis och på, på i, olika, i flera steg och på olika sätt då så liksom förseglar man kan man säga närvaron av guden i den här statyn och sen gäller det att upprätthålla den då och det, det jag har sagt väldigt förkortat här nu då om, om hur en, en, en gudomligt animerad staty kommer till. Det gäller inte bara statyer utan det gäller också till exempel samhälleliga funktionärer av olika slag. Inte minst Farao själv som också genomgår diverse ritualer och, och för att bli den gudomliga Farao. Och. Och, och, och vad, vad, vad är syftet med det här nu då? Ja. Sy, det övergripande syftet med allt sånt här i det gamla Egypten det var att upp, upp, upprätthålla eh, en, en balans i tillvaron. En balans mellan de skapande och de destruktiva krafterna. Och de, 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 de harmonerande, harmonerande principerna de kallar man med ett samlingsnamn för mat som också var en gudinna. Och de destabiliserande Destruktiva krafterna sammanfattar man i termen isfett. Så allting var en, en kamp mellan mat och isfett kan man säga. Och det gällde då att med alla rituella medel upprätthålla mahat mot isfett. Det, det, var, det var det som fundamentalt sett var det man höll på med och det var därför den egyptiska civilisationen varade så länge. För man lyckades upprätthålla mat mot isfett. Men
0: den här kraften då som frigördes, den gudomliga kraften. Vad kunde den användas till då? För det låter ju som någonting. Typ vad som av händer,
1: vad som, ja det är magi. Visst är det magi. Verklig magi. För, vad. vad vad som händer är ju att, att när du kommunicerar med den här statyn så är du och guden på samma våglängd. Om man nu använder en sån modern metafor. Va? Det betyder att du har, du har och nu är det ingen skillnad mellan subjekt och objekt här. Du har i ditt inre i kraft av din egen gudomlighet kan vi säga. Och i kraft av din identifikation med guden tillgång till det. Direkt i möjlighet att påverka och inverka på det som ligger bakom det som synes vara. Du är alltså identifierad med principerna bakom det vi moderna människor kallar den materiella världen. Du är i, du är i de principerna. Du är identifierad med dem. Så länge du kommunicerar med den här guden. För guden är inte bara en gud i vår moderna liksom, ytliga mening. Utan guden är en del av de, en av de principer som upprätthåller och kontinuerligt skapar själva världen du befinner dig i.
0: Men det låter ju som en oerhört kraft.
1: Ja, så att om, du, om du då har, har den här direktkontakten med den kraften. Då kan du alltså forma materien egentligen påverka materien, det vi kallar materien, det som vi ser som någonting nå, nå, materiellt, påtagligt opåverkbart på något sätt om vi inte använder moderna vetenskapliga tekniska metoder. Det, det kunde de gamla djupterna komma åt direkt. Genom att bli ett med, med principerna bakom det hela, som människor, som personer. Eller som, ja, alltså... Det, det alltså grejen med det här är helt det här nu, som de flesta säkert skulle tycka ja det där det låter ju bara någon någon science fiction. Ja, men det är nu det någonting. blir intressant. Ja men det alltså det är precis så. Helt off. Helt för oss o, 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 ofattbart. Det blir om man tar egyptierna vad de gjorde. Vad de själva har skrivit och vi kan uttyda att de säger att de gjorde så var det det de gjorde. Nu kanske jag har beskrivit det här lite, lite, lite liksom ytligt och lite halvt lättvindigt. Så där, och alla termer har inte hamnat på exakt rätt ställe och så vidare. Jag har bara försökt åstadkomma och sån känsla för, för, för om, det va?
0: Men om jag då säger att skulle de föremål eller vissa av de föremål som vi idag har från den här tiden Eller byggnadsverk eller statyer Som är kolosser men samtidigt helt Perfekt symmetriska Och utan en enda spricka Skulle de då vara skapade Med hjälp av magi?
1: Vad är magi? det här verkar ju vara en, om, om, om en, en annorlunda sorts ingenjörskunst ja. men ingenjörskunst va, 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 hur, hur fungerar modern vetenskap, modern teknologi har du, har du, har du bläddrat i en, en, en lärobok i, en, 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 på, på universitetsnivå i kvantmekanik någon gång? Nej. har du inte öppnat en sån ens? Nej. nej, men gör det någon gång, ja eller någon annan sån liksom, teknisk-fysisk bok. Vad är det du ser där? Jo, du ser lite rader här och där med igenkännbar vanlig prosa. Men till största delen består det av matematiska formler. Magiska formler. Är det någon skillnad på de här matematiska formlerna som, som, som i, i, på vår tids språk beskriver vad som händer under ytan på tingen? Och egyptiernas hieroglyfer... Tänk om Egyptiens hieroglyfer i den mån de handlar om, 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 om den, en interaktion med den fysiska världen, som vi skulle säga. Tänk om de är deras motsvarighet till våra matematiska formler. Vi måste ju tolka och praktiskt kunna uttrycka och använda våra matematiska formler för att vi ska kunna manifestera dem i tekniska produkter. På samma sätt måste de gamla Egyptierna kunna tolka och uttrycka sina hieroglyfer. På, på, på något tekniskt sätt som vi kanske inte begriper. Det vill säga det, 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 man behöver inte anta att det bara var frågan om någon sorts ren tankekraft. Att där stod den en präst och, och liksom identifierade sig med guden bakom graniten och så fick han stenblocket att flyga iväg. Liksom. Så behöver man inte tänka. Nej. Men, men, Nej, men, han kanske, men han kanske men upp, 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 han han kanske kanske hade en uppnådde en insikt i granitens själva natur gjorde det möjligt att bearbeta den på ett sätt som vi inte kan förstå.
0: Och då kanske han bearbetade med det här enkla verktyget.
1: Ja, och kan, men, ja, det, alltså det här, det, jag vet inte vad jag ska säga. Det, för det är ju här som, men,
0: som, som vi kommer till det liksom faktiska mysteriet. Ja. Vi vet inte vad det var för verktyg. Det finns lämningar av stenar mm. och liksom enkla. Enkla, enkla mm. nästan stenlå mm. Ljudakustiska
1: akustiska fenomen kan ju ha haft en betydelse också till exempel. Ja. Det vet vi ju idag att man kan, med, med akustik kan man åstadkomma rent fysiska effekter av ganska. Ja kraftfullt slag egentligen. Tänk om man hade en annan koll på det där i det gamla Egypten, Men nu, nu har vi liksom farit iväg i ren spekulation för länge sedan. Ja. Men så so åt ja. det egentligen. Va, vad man måste få ihop om man vill ha någon sorts inlevelsefull förståelse av det gamla Egyptens i det här avseendet vi är inne på nu. Så, så på något sätt måste man tänka ihop det där hur de Faktiskt kategoriserade sin värld. Uppfattade sin värld. Och med vad de gjorde i sin värld. Förmodligen skulle de ha lika svårt att förstå oss som vi har att förstå dem. De skulle inte heller kunna förklara hur vi kunde göra det vi gör på sina premisser. Eller hur? För de skulle inte känna igen hur det gick till- mycket av det vi åstadkommer skulle de liksom inte känna igen, skulle de skulle inte förstå hur de hur, 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 hur kunde de fixa de här mobiltelefonerna som mm. alla går omkring Nej. med det, det skulle de kanske in, inte förstå på sina principer, utan de var tvungna att lära sig våra principer för att förstå det för, så, så, så det här vad som är ett mysterium är ju väldigt relativt i förhållande i relation till vad, vad en, en, ens egen grundföreställning av de saker och ting ja.
0: Men om man ändå säger så här lite avslutningsvis alltså även redan Platon upplevde det gamla Egypten som väldigt väldigt långt tillbaka i tiden. Han upplevde det som att det han försökte fånga var bara spillrorna av någon kunskap som har gått förlorad faktiskt. Mm. Och den myten finns ju sen genom hela det som blir den västerländska historien. Ja. Att någon gång i urtidernas urtid så fanns det en kunskap som har gått förlorad. Och jag tror att det är just därför som jag tycker det är så oerhört intressant- när vi försöker tränga tillbaks till det egyptiska templet. Vi försöker, vi försöker få en förnimmelse av vad som hände där. Vad var det för kraft som den här prästen förfogade över? Och då skulle jag säga att ett av det som intresserar mig- är givetvis de objekt som finns kvar. Men också den här historien som hela tiden leder bakåt bakåt till ett tillstånd. Då en annan typ av kunskap fortfarande var närvarande.
1: Vet du vad jag tror ledtråden är där då? Alltså det finns två sätt att lära sig detta och de bör egentligen kombineras. Det ena sättet är att följa ganska konventionella i de historiska och andra historievetenskapliga metoder som innebär att man eh, ställer frågan. Ja, men vad hände med den här kunskapen sen då? Försvann den eller fortsatte den på något sätt? Finns det spår av det gamla Egypten? Finns det spår av den antika platonismen? Lever det vidare? på något sätt. Var tog det vägen? Försvann det bara liksom? Eller, lever, eller har det levt vidare? Och där, där är det ju välkänt bland den som har brytt sig om och sätter sig in i det lite grann att, att det som i senare tider kom att kallas den hermetiska traditionen som hade sitt ursprung i Egypten har levt som en till stor del underjordisk ström under hela den västerländska civilisationens historia är, den är kristen eller modern, finns fortfarande starkt närvarande fast ganska lite, lite fördolt om man inte vet vad man ska titta det är ett sätt att närma sig det hela det andra sättet att närma sig det hela som, som mm. jag tycker man bör förena med det här i det historiska det är en egen inre förståelse av att skjuta om det var frågan om egentligen vilken sorts erfarenheter är det man uttrycker i den här metiska traditionen. Vad är det den handlar om. Till skillnad från vad. Mera välbekant tänkande. I vår tid handlar om. Så jag har ett förslag till nästa program. Mm. Inför nästa program. Ja. Nämligen att vi. Börjar i den här erfarenhetsmässiga änden. Ja. Vi, försöker, ja, vi försöker uttrycka här. Vilken sorts erfarenheter det är som man i den hermetiska traditionen har gjort en sorts vetenskap av. En väldigt annorlunda vetenskap alltså än det vi kallar vetenskap idag som bygger på en annan sorts erfarenheter. För all vetenskap bygger egentligen på erfarenheter. Men det kan olika erfarenheter kan ge upphov till väldigt olika typer av kunskap. Och det där måste man ha klart för sig, anser jag, om, om, om det ska bli meningsfullt att följa den i det historiska tråden. För annars blir det bara någon Historisk berättelse bland andra. Jaha, det fanns en massa folk som tänkte en massa konstiga saker. So what, liksom. Men om man, om man skapar en möjlighet att leva sig in i vad det var du får fråga om egentligen. Så, så blir ju och även historien intressantare tycker jag. Spännande.
0: Jag tror att jag genom hela den här serien kommer bära med mig den här bilden av den egyptiska prästen framför statyn alltså jag kan inte släppa den men jag, jag menar inte heller att vi ska reda ut allt vad som hände i det magiska rummet idag men, men förhoppningsvis så tänker jag att vi i olika program kommer kunna liksom ha det där i ja
1: vad vi kan göra är ju, vi, kan ju, vi kan ju som vi har gjort i det här programmet känner jag nu Väckt diverse associationer som man kan göra vad man vill med liksom en del, en del associationer kanske hjälper till
0: ja.
1: stimulerar egna undersökningar ja. och funderingar för jag tror vad vi är ute efter är inte att ge någon sorts berättande läroboks genomgång av det ena efter det andra utan vad vi, vad vi försöker ringa in på våra vindlande vägar är är någon sorts in, insikt i vad det skulle kunna vara i frågan om alltihop det här ja. konstiga. Ja, men vi
0: sätter punkt där för idag. Mm. Du har hört Myter och Mysterier, en podd-radioserie av Per Johansson och mig Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Sabrisky. Mer information om programmen hittar du på myter-och-mysterier.se